0: Ich war ja mal recht engagiert hier vor Ort im Dorf, ehrenamtlich. Und davon ist eigentlich heute nur noch eins übrig geblieben. Ich mache Führungen in der Kräuterkirche. Das ist einfach eine kleine Dorfkirche. Da sind an der Decke Kräuter abgebildet. Zum Beispiel die Königskerze das Johanneskraut, der Rheinfahren, die Wegwarte und so weiter. Und das hat sich irgendwie rumgesprochen. Jedenfalls landet hier ab und zu eine Gruppe oder ein Bus voll mit Touristen und meistens erwarten die dann so eine ganz normale Führung. Die Kirche wurde dann und dann gebaut in diesem oder jenem Stil und das ist ganz typisch für die und die Epoche und so weiter. Und manche glauben vielleicht auch, die Kirche sei uralt und Hildegard von Bingen selbst hätte die Kräuterlein hier an die Decke gemalt und da muss ich immer erstmal enttäuschen. Und Jahreszahlen und Baustile interessieren mich auch nicht so wirklich. Ich mache diese Führung, weil die Kräuter ein Zeugnis sind für das, was ich heute im weitesten Sinne wilde Kirche nenne. Und diese wilde Kirche ist keine Institution oder Gruppe, sondern letztlich ist das einfach das, was die kleinen Leute immer schon gelebt und getan haben. Und das mag banal klingen, denn wir haben in unserer Kultur verlernt, mit den Augen der kleinen Leute von unten auf die Welt und auf die Dinge zu schauen. Wir versuchen, alles von oben zu betrachten. Aber dieser Blick von unten kann alles ziemlich radikal verändern und wer das einmal so gesehen und verstanden hat, der kann auch nicht mehr hinter diese Perspektive zurück. Das ist so ähnlich wie mit der Aufklärung. Und da dachte ich mir, das ist doch was für den Podcast und deshalb also Vorsicht vor dieser Folge, sie könnte deinen Blick auf die Welt radikal verändern. Überleg dir, ob du das möchtest. Wenn ja, nehme ich dich jetzt einfach mit zu so einer Führung und erzähle dir was von dieser, ich sag jetzt mal, geheimen Macht der kleinen Leute. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Dann haben sie jetzt die Gelegenheit, mal die Kräuterkirche zu sehen. Meistens fangen diese Führungen mit einer Enttäuschung an. Die Leute kommen und sagen, ja, wir sind endlich in Bingen. Hier gibt es die Kräuterkirche, hier ist die Hildegard. Wann hat sie denn die Kräuter gemalt? Nein. <lacht> Hildegard hat diese Kräuter nicht gemalt. Und Hildegard hat auch mit dieser Kirche nichts am Hut, gar nichts. Hildegard war in Bingen am Rhein-Naheck im 12. Jahrhundert. Die ist dann von Bingen nach Ingelheim zur Kaiserpfalz geritten. Oder auf der Sänfte getragen worden. Wir wissen es nicht. Hier stand natürlich eine Kirche, als es Hildegard gab. Und von dieser Kirche war aber nur der Turm da. Dieser kleine Turm, diese Steine, die ja. da stehen. Das Dach ist neu und die ganze Kirche ist neu. Zweite Enttäuschung, diese Kirche ist nicht Hunderte von Jahren alt. Die ist 124 Jahre alt. Man muss sich vorstellen, hier lebten natürlich schon immer Leute, hier wurde Obst angebaut wie heute. Hier wurde vielleicht ein bisschen was gefischt im Rhein. Hier lebten die kleinen Leute. Hildegard hatte mit diesen kleinen Leuten auch nichts zu tun. Nee. Hildegard das war, war upper class. Ja, die war adlig. Ja. Die war äh, Äbtissin. Das heißt, die war im Rang eines Bischofs. Deshalb ist die auch rüber in die Kaiserpfalz. hat mit wichtigen Leuten gesprochen. So. Hildegard gehört zur großen Tradition. Das heißt, es sind die, die herrschen, die die anderen beherrschen sind die, die den Deutungsrahmen vorgeben, Sie ist Äbtissin, wie eine Bischöfin. Und die kleinen Leute, das sind die, die hier gelebt haben, die gehören zur kleinen Tradition. Große Tradition, kleine Tradition. Und wenn man verstehen will, was da drin an der Decke hängt, muss man was über die kleine Tradition wissen. In der Schule lernen wir die Jahreszahlen, wer hat wann von wem wie geherrscht, wer hat wen beherrscht, wer ist wann gestorben, wann ist der Nächste gekommen. Das ist wunderbar, erklärt uns aber gar nichts über das, was hier in der Kirche zu finden ist. Die Kräuter haben mit Hildegard nichts zu tun, erstmal jedenfalls, wir kommen darauf zurück. Und sie haben auch ähm, mit der großen Tradition nichts zu tun. Die Kräuter, die sie hier finden, das sind die Kräuter des Wärzwisch. Ja, okay. Fragezeichen in den Gesichtern, genau. was ist denn das? Wärzwisch wäre ja quasi Hochdeutsch. Das ist ein Kräuterstrauß. Wenn Sie jetzt weiter in den Süden, Richtung Allgäu gehen, dann wird das irgendwann... In Österreich da wird das zum Kräuterbuschen. Das ist eine Tradition, die gibt es seit vielen Jahrhunderten. Im August zu Maria Himmelfahrt werden die Kräuter gesammelt und dann werden die in die Kirche getragen und geweiht. Das ist der Wetzwisch. Wenn Sie jetzt bei Hildegard nachlesen, werden Sie nicht eine einzige Erwähnung, weder vom Wetzwisch schon mal gar nicht, aber auch nicht von äh, Kräuterweiher an Maria Himmelfahrt finden. Das gibt es da nicht, Denn der Wetzwisch ist keine katholische Erfindung, sondern die Kräuter wurden schon gesammelt. Da war die katholische Kirche noch nicht erfunden. Da war das Christentum noch nicht erfunden. Die haben wahrscheinlich schon die gesammelt, die vor den Römern hier waren. Das waren die Kelten. Und auch vor den Kelten war ja jemand hier. Und die haben auch wahrscheinlich schon Kräuter gesammelt. Also, wenn man das jetzt nachverfolgen will, dass Menschen etwas mit Kräutern gemacht haben, das geht ja bis in die Steinzeit zurück. Man hat Gräber gefunden, 60.000 Jahre alt, wo nachweislich Kräuter verwendet wurden für die Bestattung. Diese Linie, das ist die kleine Tradition. Und jetzt kommt der interessante Gedanke, denn Sie werden, wenn Sie heute nach Hause gehen, werden Sie nie wieder etwas anderes äh, sehen. Sie können, kommen nicht mehr an dieser Wirklichkeit vorbei. Denn wir betrachten natürlich meistens die Dinge, den Lauf der Geschichte aus der Sicht der großen Tradition. In der großen Tradition gibt es ständig Veränderungen. So, da sind die Kelten, die haben auch eine große Tradition. Die haben Druiden, die haben Krieger, die haben Könige. Das ist alles wunderbar. Große Tradition, hat auch jemand geherrscht. Das haben die kleinen Leute gemacht, Kräuter gesammelt. So, dann sind die Römer gekommen, haben alle Kelten römisch gemacht. Bis auf das eine kleine gallische Dorf, das wir alle kennen. Asterix und Obelix, da haben sie es nicht hingebracht. Stimmt natürlich nicht, das ist ja erfunden, die Geschichte. Aber da ist unser Bezug dazu. Klar, alle sind römisch geworden. Was haben die Leute gemacht? Kräuter gesammelt. Dann sind irgendwann sind die Römer christlich geworden. Wir kennen den Lauf der Dinge. Eigentlich kommt das Christentum aus dem Orient. Aber Konstantin hat sich gedacht, so eine super Idee. Ne? Hier kommt äh, Christus, der macht mich stark. Also sind wir jetzt alle Christen. Plötzlich wendet sich die Geschichte. Das Christentum ist plötzlich Staatsreligion. Alle sind Christen geworden. Das haben die Leute gemacht. Kleine Tradition, Kräuter gesammelt. Das heißt, sie haben einen roten Faden, der sich eigentlich nie ändert. Die machen immer dasselbe. Es das ist bloß anders genannt. Ich gehe hier mal dazwischen weil ich das gerne unterstreichen möchte, du hast gerade die kleine Tradition kennengelernt. Und das ist ein Modell aus der Ethnologie und Kulturanthropologie. Und wenn du durch die Brille der kleinen Tradition schaust, dann siehst du plötzlich ganz viele Beispiele dafür. Es gibt zum Beispiel in den archaischen Kulturen immer eine weibliche Gottheit. In der christlichen Tradition ist die erhalten geblieben in der Figur der Maria. Und die wird von den kleinen Leuten wie eine Göttin verehrt und dargestellt. Wer das zum Beispiel mal in Südamerika erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Oder nehmen wir mal das Abendmahl. Jesus segnet Brot und Wein. Das war auch eine kleine Tradition. Wir segnen die Gaben und Essen miteinander. Das ist der Kern und das tun Menschen schon immer zu Hause bis heute. Und dann ist daraus eine große Tradition geworden mit bestimmten Regeln und Bedingungen. Und es ist ein offizieller Kult daraus geworden. Das ist die große Tradition. In der kleinen Tradition hat man letztlich einfach miteinander gegessen. Und als ich das verstanden habe, war es plötzlich gar nicht mehr so relevant, ob zum Beispiel Frauen auch Priester werden können. Ob es überhaupt Priester gibt. Ob Priester zu Libertär leben müssen. Das sind alles Fragen der großen Tradition. Und ich sage nicht, dass die nicht wichtig sind. Es geht nicht darum, große und kleine Traditionen gegeneinander auszuspielen. Es ist nur so, seit ich die kleine Tradition im Blick habe, seit ich diesen Blick von unten kenne und ja, ich würde sagen, einübe, seitdem haben sich die Prioritäten etwas verändert. Ich frage mich vielmehr, wie wir im Alltag eigentlich zusammenkommen und in welcher Qualität wir zusammenkommen und wie eigentlich eine gesunde und heilsame Spiritualität aussehen kann. Ein gutes Leben letztendlich oder christlich formuliert. Wo verwirklicht sich denn Christus und der Leib Christi konkret im Alltag? Kann ja nicht sein, dass ich dafür erst einen Amtsträger brauche – und so war das aber viele Jahrhunderte. Da wurde in der katholischen Tradition Abendmahl ohne Gäste gefeiert. Nur der Priester für sich. Das ist ja eigentlich eine Perversion des Ursprungs. Und der Blick in die kleine Tradition und aus der kleinen Tradition heraus, von unten sozusagen, macht diese ursprüngliche Qualität wieder deutlich. Und das große Konzil in den 60er Jahren hat ja festgestellt, dass nicht der Priester der Hauptakteur ist, sondern eben die ganze Gemeinde ist letztlich priesterlich aktiv. Und so haben wir uns zum Beispiel im Sommer hier in der wilden Kirche, wenn man so will, in den Auen zu einem Gottesdienst im Grünen versammelt. Und wir haben eine Agape gefeiert. Das heißt, wir haben Brot und Wein und andere Speisen und Getränke gesegnet und gegessen. Früher hätte ich mich gefragt, ob das überhaupt erlaubt ist, ob das nicht den Eindruck erweckt, wir würden hier jetzt sozusagen den Gottesdienst ersetzen wollen. Heute sage ich, ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Niemand kann uns doch das Beten verbieten. Und so kannst du immer davon ausgehen, wenn die Frage aufkommt, ob das, was du tust, jetzt richtig ist, ob es den Regeln entspricht, ob es angemessen ist und so weiter, dann sind das Fragen der großen Tradition. Denn die hilft uns, den Rahmen im Blick zu behalten und den Rahmen zu setzen. Und da ist erstmal nichts Schlechtes an sich, das ist sehr hilfreich, kann aber auch einengen wenn die große Tradition ihrerseits versucht, die kleine Tradition und damit eigentlich das ganz normale Leben zu unterdrücken oder in irgendeine Richtung zu pressen und eben nicht mehr Lösungen, Wege aufzeigt, sondern zum Beispiel mit Verboten arbeitet oder nur noch um sich selbst und die Institution und damit um den Selbsterhalt kreist. Und ich würde sagen, genau das erleben wir heute vielfach. Wir erleben das bei den Kirchen, wir erleben das auch in der Politik. Und deshalb hilft mir der Blick der kleinen Tradition, die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. So verstehe ich die Revolution, die da am Anfang des Christentums ausgerufen wurde. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, singt Maria im Lukasevangelium. Das heißt nicht, dass die große Tradition abgeschafft wird, aber sie darf sich daran erinnern, wo das Leben spielt, wo die Freiheit ist und wo sie immer sein wird. Denn das ist ja das Erstaunliche. Die Mächtigen und Reichen sind dann längst Geschichte, aber die kleine Tradition besteht weiter, oft durch alle Epochen hindurch. Und ich erzähle bei den Führungen gerne ein ja, aktuelles Beispiel für diese Freiheit, diese ja, auch kreative Chuzpe der kleinen Tradition, die auch dazu geführt hat, dass die Kräuter überhaupt bei uns an die Decke gekommen sind. Die wurden nämlich in den 70er Jahren erst gemalt, bei einer Renovierung der Kirche. Übrigens von einem Malermeister aus dem Nachbarort, also kein Michelangelo, kein Picasso, sondern der Malermeister. Und der Initiator war der Pfarrer damals, Pfarrer Leik. Und er war nicht nur Amtsträger, Funktionär, also große Tradition. Der war auch Künstler. Der hat zum Beispiel den Holzaltar in der Kirche eigenhändig geschnitzt. Er hat ein Evangelienbuch gemalt, ein Hungertuch gestrickt, ein Kirchenfenster mitentworfen. Also das war ein Künstler. Und die Künstler und Künstlerinnen, die Dichter, stehen schon immer in der kleinen Tradition, wenn man so will. Also hören wir weiter in die Führung rein. Äh, als ich hierher kam, ich bin ja zugezogen. Und das entdeckt habe, natürlich bin ich hier reingekommen und dachte, ach, so macht man das hier. So, man malt da die Kräuter rein. Dann habe ich gelernt, nee, das ist nur hier so. Aber keiner wusste mehr, was das ist. Keiner hat irgendwo Aufzeichnungen darüber. Die gibt es nicht mehr. Wer hat sie denn eigentlich gemalt? Ja, der Malermeister von Kempten, vom Nachbarort. <lacht> nicht, dritte Enttäuschung des heutigen Tages ist es nicht Michelangelo gewesen. <lacht> ja, es war der Malermeister von Kempen. So, also die haben sich hier zusammengetan. Es gibt keine Aufzeichnung mehr. Ich habe damals beim ZDF gearbeitet, dann habe ich Sendungen organisiert über Kräuter, um dann irgendwelche Kräuterexperten hier hinzulotsen letztendlich, kann man ja mal offen sagen. Damit die am Ende, haben sie irgendwas erzählt hier, das haben wir dann gesendet, aber die sollten diese Kräuter bestimmen, haben sie auch gemacht, bis auf eins. Das haben sie nie rausgekriegt. So, das ist die schöne Gelbe da hinten oben in der Ecke im zweiten Zwickel, die mit diesen kleinen Orangenblüten gerätselt, Bücher durchforstet. Nee. Dann sagte jemand, da hat doch der Pfarrer Leik in der Engelapotheke das Kräuterbuch gehabt. Also bin ich nach Bing zur Engelapotheke und sie gesagt, haben Sie ein Kräuterbuch? Jo. Schinken auf den Tisch aus den 50er Jahren. mich ich reingeguckt, tatsächlich. Da hat er einen wunderschönen Fingerhut rausgenommen. Äh, sicher den reinfahren. Also er hat so ein paar da rausgenommen, aber das habe ich nicht rausgekriegt. So, und das war auch nicht im Kräuterbuch. Und eines Tages kam eine ältere Dame hier rein und dann haben, kam wir ins Gespräch darüber und gesagt, das ist doch eine Montprezie. ich bitte? Eine Montprezie. Ah, das war von Oma, die Lieblingspflanze. Genau, das war die Lieblingspflanze. So, und jetzt sind wir am Punkt. Ich also immer hier auf der Seite der großen, was kann das sein, Irgendwie wird wird Zwischkataloge studiert, ne, wo aufgeschrieben ist, welche Pflanzen kommen denn da rein, was könnte denn das um Himmels Willen sein. Ich habe völlig außer Acht gelassen, dass es wir hier ja von der kleinen Tradition sprechen. Jetzt gehe ich hier rüber, lasse meiner Fantasie freien Lauf, ich sage mal so. Der Pfarrer sitzt also hier im Fahrhaus nebenan, vielleicht haben Sie es gesehen, schönes Ensemble hier, passt alles genau zusammen, sitzt oben am Schreibtisch, irgendwann in den 70ern, hat die ganze Liste fertig, eins fehlt noch. Einer von den blöden Zwickeln ist noch frei. Wir haben schon alles gemacht, Getreide, äh, Wein, natürlich in den Chorraum, Wein und Brot, das muss dahin. Man hat noch die letzte Distel rausgeklaubt die auch irgendwie gar nicht so richtig in den Wetzwisch gehört, aber irgendwas müssen wir ja finden und es ist auch schön. Die Kleinen sollen auch dabei sein. Eine fehlt noch. Der Blick schweift in den Garten, sieht die Montprezi und sagt, du kommst auch rein, weil du bist schön. Du, Montprezi, dich finde ich auch gut. Die Montprezi ist eigentlich eine Pflanze, die aus Südafrika importiert worden ist im 19. Jahrhundert und hat sich als Gartenpflanze bei uns verbreitet. Die hat im Wetzwisch eigentlich, jetzt aus systematischer Sicht, nichts verloren, aber sie gehört auch rein mal angenommen, es wäre so gewesen, wir wissen es ja nicht, es ist ja nur eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, aber sie würde passen zur kleinen Tradition. Weil die kleine Tradition fragt nicht, was ist richtig, was ist korrekt, ne? was, was, ist, was ist das System, was darf ich reintun, sondern die sagt, du bist schön, dich nehme ich auch rein. Und deshalb sage ich, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, werden Sie diesen Blick nicht mehr los. Sie werden das nächste Mal, wenn Sie sich fragen, habe ich es richtig gemacht, habe ich an alles gedacht, habe ich es so gemacht, wie es die Kirche will, wie es der Pfarrer will, wie es der Papst will, werden Sie sagen, ah, warte mal kurz, wem hätte ich es denn gern? Ah, das gefällt mir gut, das mache ich. So, willkommen in der geheimen Macht der kleinen Leute, denn es ist sie schon immer gewesen, die haben einfach ihr Ding gemacht. So, ich unterbreche noch mal die Führung, denn ich möchte das noch mal unterstreichen, diesen subjektiven Blick auf die Dinge. Was wäre, wenn unsere Spiritualität von diesem Blick geprägt wäre? Und das heißt nicht, dass wir einfach tun, was wir wollen oder worauf wir Lust haben. Das heißt auch nicht, dass es egal ist, was wir tun oder nicht tun. Im Lebensrat könnte man die kleine Tradition dem Süden zuordnen und die große Tradition dem Norden. Das heißt, der Süden ist impulsiv, frei, frei unschuldig, auch ungehemmt, kindlich in gewisser Weise. Und deshalb stoßen wir ja in der Geschichte auch immer wieder auf Ermahnungen von Amtsträgern, die zum Beispiel dann das Volk ermahnen, es an den Festtagen nicht zu bunt zu treiben. Und da ging es natürlich oft feucht, fröhlich, schlüpfrig zu. Der Karneval ist noch so ein Überrest davon. Und diese Ermahnung, das ist Nordenqualität. Norden setzt den Rahmen und wenn der Rahmen zu eng wird, dann hat der Süden wenig Platz oder dann scheint irgendwann die Sonne gar nicht mehr und dann wird es kalt und ungemütlich. Und das Rad dreht sich, immer vom Norden in den Osten. Denn Norden, die große Tradition, ist immer herausgefordert, durch den Osten oder eben sich in den Osten hineinzubewegen. Und der Osten symbolisiert, den Neubeginn, den Aufgang der Sonne. Also die Kreativität, die Neuschöpfung, den Tod und die Auferstehung. Und das hat nur Platz, wenn wir im Übergang vom Norden in den Osten lernen, loszulassen. Und das heißt, uns nicht krampfhaft an Regeln festzuhalten, an Institutionen und Regeln. Und die auch nicht zum Selbstzweck werden lassen. Institutionen sind vergänglich. Regeln können sich ändern. Und dann aus dieser Gelassenheit heraus, die keine Beliebigkeit ist, es ist Gelassenheit, aus dieser Gelassenheit heraus entsteht Raum. Raum für Neues, Raum für neues Leben. Und es kann wieder einen neuen Süden geben, den braucht es auch. Vom Osten geht es in den Süden. Norden, Osten, Süden. Und der Süden, die kleine Tradition wenn wir jetzt aus der Perspektive schauen, auch die bleibt nicht einfach nur stehen. Die dreht sich weiter in den Westen. Das Rad dreht sich in diese Richtung. Das ist der Lauf der Dinge. Und so ist das ein Sinnbild für alle Prozesse. Das heißt, der Süden, die kleine Tradition, ist immer herausgefordert, das eigene Tun, die eigene Erfahrung zu reflektieren. Und der Westen steht für ein In-sich-Gehen für das Innere, auch für Entscheidung und Unterscheidung. Und wir kennen das alle, denn dieses Prozessmodell ist ein Sinnbild für das Leben. Beispiel, das allerschönste Fest im Süden endet irgendwann und es kommt die Frage, wer räumt jetzt auf? Und das ist eine Westenfrage. Müssen wir uns sortieren und entscheiden, wer, wer kann jetzt was tun. So Und sobald wir dann aufräumen, sind wir in der Nordenqualität. Wir handeln. Und so ist das ein Wechselspiel, ein Prozess ist ein Wechselspiel, ein Balanceakt zwischen allen Qualitäten, zwischen großer und kleiner Tradition, die sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil, die einander brauchen und einander dienen, weil sie ein Teil des Ganzen sind. Und jetzt komme ich nochmal auf Hildegard, die gehört zwar zur großen Tradition, die Klöster waren im 12. Jahrhundert die Zentren des Wissens, in den Klöstergärten, fanden sich auch Kräuter, aber entweder biblische Kräuter oder griechische Kräuter. Und hier macht Hildegard einen Unterschied. Sie spricht zwar nicht von der kleinen Tradition, sie erwähnt auch die Kräuterweihe nicht, aber sie beschreibt all die vielen kleinen Kräuter, die wir aus der Sicht der großen Tradition Unkraut nennen. Hildegard hat insofern doch etwas mit der kleinen Tradition zu tun. Sie hat eine Verbindung geschaffen, Sie hat die Weisheit der kleinen Tradition nicht ausgeschlossen, nicht unterdrückt, sondern integriert und einen Rahmen dafür geschaffen. Und ich bin der Auffassung, dass wir vor allem Weisheit brauchen. Und das wäre eine Qualität, die eben alle diese Qualitäten als Ganzes in ihrer Verbindung betrachtet. Eine Weisheit letztlich, die das ganze Rad in den Blick nimmt und damit allen Qualitäten wieder ihren Platz zubilligt und ihren Platz würdigt und eben das Ganze in eine Balance bringt. Und diese Weisheit ist überliefert in unseren Geschichten. Und es gibt eine Geschichte, die erzähle ich in der Kräuterführung und die möchte ich hier gerne ans Ende setzen. Weiter geht es also in der Führung. Hier gibt es ja die Rheinromantik und in der Rheinromantik gibt es die blaue Blume. Das ist ja eigentlich so die Pflanze in der Rheinromantik und die symbolisiert die Liebe das Wesentliche, so das Wesen der Dinge. Wenn ich die blaue Blume gefunden habe, habe ich das Wesen, habe ich die Essenz gefunden, habe ich das Wesentliche gefunden. Auch hier gibt es blaue Blumen an der Decke. Zum Beispiel da ist der Flachs, Lein, das Blaue. Und wir kennen alle den Leinsamen, weil wir gehen ins Reformhaus kaufen uns Leinsamen, damit es besser flutscht. <lacht> Aber unbewusst knüpfen wir eine uralte Tradition an. Und die Geschichte, die sich mit der Pflanze verbindet, ist die Geschichte eines Hirten. Und der Hirte ist eigentlich so die Symbolfigur der Kräuterkundigen. Das sind die, die immer draußen waren in der Natur, die man gefragt hat. Und der Hirte ist also mit seinem Vieh in dieser Geschichte bis an die Grenze gegangen und darüber hinaus. Wir haben viel, dieses Motiv gibt es überall, gibt es auch biblisch. Mose ist mit seinem Vieh auch über die Grenze hinaus. Und was hat er gefunden? Den Dornbusch. Es ist ein ähnliches Motiv in dieser Geschichte, sehr ist eher ein Mythos. Der Hirte kommt also in das Reich einer mächtigen Königin, einer mächtigen Zauberin. Und wenn man jetzt einen Schritt zurücktritt, sagt man, ja, das ist das Motiv der Holle. Wir kennen alle die Märchen auch von der Holle, Frau Holle. Da springt man in den Brunnen, dann ist man im Reich der Holle. Das ist ja auch die Mutter Erde, wenn man so will. Also es ist eine schillernde weibliche Erdgöttin, und dann bin ich also quasi im Reich der Holle und irgendwann schüttel ich die Federn, dann schneit es. Aber warte mal, ich war doch unten. Na, ich bin ich jetzt oben oder unten? Also wir merken da über der Grenze in der Wildnis, da sind die Dinge nicht mehr so klar. Und jetzt ist dieser Hirte bei der Zauberin oder Göttin oder Königin in ihrem Palast, er dient ihr. Und am Ende bedankt sie sich bei ihm und stellt ihn vor die Wahl. Du kannst jetzt entscheiden, Möchtest du so viel Gold, Silber und Edelsteine mitnehmen, wie du nur tragen kannst? Das ist dein Lohn. Oder nimmst du diese drei kleinen schwarzen Samen? Der Hirte überlegt, lass mich kurz mal nachdenken und nimmt natürlich die Samen, kommt nach Hause, wie es in den Märchen so ist. Er schon, ist schon längst vermisst worden, schon für tot erklärt worden. Für ihn waren es nur ein paar Tage, aber er war länger als ein Jahr weg. Jetzt ist er wieder da, erzählt seine Geschichte. Sie erklären ihn für völlig verrückt. Du ich ah, bist du verrückt? Hättest du doch Gold-Edelsteine und Dann wären wir reich und hätten uns keine Sorgen mehr machen müssen. Hm, der Hirte halt. So. Pflanzt den Lein. Es wächst der Lein. Es wird daraus Stoff gemacht, Öl gepresst. Also das ganze Land wird reich. So. Um welchen Reichtum geht es am Ende? Was ist wesentlich? Und das ist eigentlich das, worum es beim Leinsamen geht. Damit es besser flutscht, heißt auch, okay was kann ich loslassen? Was ist wesentlich? Den alten Scheiß. Den kann ich auch lassen. Der alte Scheiß muss raus, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und dieses Wesentliche erkenne ich daran, dass nicht nur ich davon profitiere, sondern alle. Jetzt bist du geimpft oder infiziert, wie auch immer du das nennen willst. Das heißt, du kennst jetzt den Unterschied zwischen großer und kleiner Tradition. Du kennst den Zusammenhang zwischen großer und kleiner Tradition. Und erinnerst dich vielleicht daran, wenn es in Diskussionen mal wieder hitzig wird, wenn es anstrengend wird, weil irgendwer versucht, irgendwas unter Kontrolle zu bringen, dann ahnst du, dass das die Brille der großen Tradition ist. Und du kannst die Brille wechseln und dir das Problem oder das Thema mit den Augen der kleinen Tradition anschauen. Was ist wirklich wichtig? Was ist noch wichtig? Was ist wirklich wertvoll? Was ist essentiell? Und falls du mehr über das Lebensrad erfahren willst, von dem die Rede war, da gibt es bei uns ein Webinar dazu. Das ist übrigens kostenlos, findet jeden Tag statt. Du kannst dich einfach für einen passenden Termin online Anmelden, Das verlinke ich dir in den Show Notes bzw. auf der Webseite. Und natürlich, wenn du die Kräuterkirche mal sehen möchtest, herzliche Einladung hier nach Bing -Gaudsheim. Du kannst einfach eine E-Mail schreiben und dann machen wir einen Termin für eine Führung aus. Ich freue mich natürlich wie immer auch über Kommentare auf der Webseite. Bin gespannt, was du sagst. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene.